0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht gerade der Sportlichste. Und auch in der Schule hatte die Sportlehrer immer so meine, ihre Freude an, an mir. Ähm, was ich aber gerne mache, ist bergwandern. Ähm, wer mich genau kennt, der weiß, aber wenn es darum geht, stand man morgen zwei Stunden früher auf und gehen noch hoch auf den Gipfel und bestaunen den Sonnenaufgang oder bleibt man länger liegen, dann kehre ich grundsätzlich zu der Kategorie, die länger liegen bleibt. Das ging sogar so weit, vor zwei Jahren waren wir in Marokko und da haben wir sogar auf dem Gipfel übernachtet und alle sind am Morgen aufgestanden, es war wunderbar, haben diesen Sonnenaufgang bewundert. Auf der einen Seite die Wüste, auf der anderen Seite das grüne Land und nochmal auf der anderen Seite die Bergkette. Aber was macht der Christopher? Er bleibt liga im Zelt, schlaft tief und fest und verpasst das Ganze. <lacht> Letzten Sommer habe hab ich es dann tatsächlich gewagt. Wir waren in Österreich in den Berge und da hat sich die Situation ergeben, hey, gehen wir hoch auf, zum Sonnenaufgang auf der Gipfel. Und dann habe ich dann den Mut zusammengepackt und gesagt, yes, das machen wir. Und so sind wir dann hochgewandert in aller Frühe. Alles war noch dunkel über uns, die Sterne. Wir haben die Sternlampe auf Sonnen geklemmt und sind gezogen. Unter uns so das Tal mit den Lichtern. Straßenbeleuchtung und wir sind da gewandert und gewandert und irgendwann wird es dann langsam heller. Man sieht schon ein bisschen mehr um einen rum und da waren wir dann oben auf dem Gipfel. Und das war perfekt, genau zur richtigen Zeit, kurz vor die Sonne aufgeht. Und als ich da oben stand, auf dem Gipfel, habe ich dieses Foto gemacht. Genau beim Sonnenaufgang und das war ein krasser Moment. Ich stehe da so, gucke mir das an und die um mich herum die ganze Berge, das Tal, das Inntal, hinter mir der Aachensee, die ganzen Steine, das Grün um mich herum und am Horizont bricht die Sonne durch. Und das ist herrlich, ich schaue mir das an, dieses Farbspiel, die Sonne, gelb bis rot, violett, blau und auf der anderen Seite das spiegelt sich's. Nur woanders äh, Schleier, Wolke und die Farben brechen sich und ich stehe da und sage, wow, Gott, krass, wie cool bist du. Du schaffst diese Schöpfung, diese Welt, diesen Morgen schenkst du mir, diesen Sonnenaufgang und ich kann nur dastehen und staunen, dass du das für mich machst. Und das, ist, das war so ein herrlicher, friedvoller Moment und in diesem Moment habe ich gewusst, wow, das hat sich gelohnt, heute Morgen aufzustehen. Es hat sich alle Mühe, alles Frieren, alles Zittern. Ich bin hier und ich darf das sehen und es ist wunderbar. Jede Mühe war es wert. Und das Beispiel veranschaulicht uns ganz klar, wie man wohl Mittelmäßigkeit definieren würde. Mittelmäßigkeit ist das sich zufrieden geben mit weniger, weil das Mehr würde mich was kosten. Wenn es ein weniger gibt, dann muss es auch ein mehr geben. Ich selber habe das in meinem Leben erfahren, als ich zum ersten Mal auf irgend so war, wie hier die Prayer Session. Bei mir war es eine einwöchige Jugendwahlfahrt vor ein paar Jahren. Da hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich durfte erfahren, Gott ist ganz anders, wie als ich mir das immer vorgestellt habe. Ich durfte erfahren, Gott ist die Liebe. Gott hat ist derjenige, der Freude schenkt und Gott hat Interesse an mir. Er will mit mir eine persönliche Beziehung haben. Und er ist immer da und jeden Tag und am Abend, wenn ich komme, dann ist er da, interessiert sich für mich, für meine Anlieger, für meine Sorgen und sagt, komm Christopher, erzähl mir von deinem Tag. Und das Krasseste, was ich in der Zeit erfahren habe, war, dass Gott mich vor jeder Leistung liebt. In der Welt ist das manchmal ganz anders. Du erfährst Anerkennung, du erfährst Liebe erst dann, wenn du was Tolles geleistet hast. Aber bei Gott ist das nicht so. Egal, wie wenig du gemacht hast, er liebt dich vor jeder Leistung. Und trotz all dem, was du falsch gemacht hast, trotz all deiner Fehler. Für mich war das ein krasses Erlebnis, weil ich war damals 18, habe mir mein Weltbild zurechtgerückt, hatte zwölf Jahre katholischer Religionsunterricht und wir sind durchgegangen, Weltreligionen, Sekten, Religionskonflikte, und das ist alles sehr wichtig und ein gutes Fundament zu haben, aber was ich aus dem reliunterricht unterricht nicht mitnehmen konnte, war das Wichtigste, das ist dieses Meer, das ist diese Erfahrung. Und ich habe gemerkt, in all den Jahren zuvor habe ich mir mit weniger zufrieden gegeben. Und in dem Zeitpunkt war mir klar, ich möchte mehr, ich hatte die Sehnsucht nach mehr in mir drin, nach dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Und ich hatte damals das Glück, dass ich genau mit der Schule fertig war. Eigentlich wollte ich mit dem Studium beginnen, aber ich konnte quasi ein Jahr noch Pause machen und sagen, ich mache jetzt ein Jahr für Gott. Ich lege ein Glaubensjahr ein, ich wage das. Das hat sich wunderbar gefügt zwischen Schule und Studium. Und es gibt ja da verschiedene Angebote. Viele von euch kennen das, zum Beispiel das Home, also in Österreich, im Ausland, Gibt's gibt es auch noch andere Angebote. Ich als Oberschwabe bin auch ins Ausland gegangen, ich bin nach Augsburg gegangen, nach Bayern und habe das Basically gemacht und das war die coolste Zeit in meinem Leben. Weil da habe ich erkannt, Gott ist die Liebe, ich bin auf ihn geschaffen, er ist der, der meine Sehnsüchte kennt und stillt, bei ihm gibt es Heilung und bei ihm war ich wirklich glücklich, er will mich auch glücklich machen und er hat einen perfekten Plan für mein Leben. Wenn man in die, in die Bibel nicht schaut, den Jünger ging es eigentlich nicht ganz, nicht wirklich anders wie mir. Jesus kommt in ihr Leben und all die Jahre, die sie mit Jesus unterwegs sind, lernen sie mehr über ihn, lernen sie mehr über Gott kennen. Eine Stelle zeigt es wunderbar, das ist im Lukas-Evangelium. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Ich denke mir krass, wenn ich die Stelle anschaue, was für ein Feuer muss in diesem Gebet gewesen sein, was für eine Power, was für eine tiefe Beziehung muss da zwischen Jesus und Gott Vater sein, dass die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Die hätten das nie gesagt, wenn Jesus irgendwie so, so Lärm da gestanden wäre und gesagt hätte, so, jetzt stand mal auf und jetzt beten wir mal da einer irgendetwas, so wie ein Mumie mit machen. Sondern da war wirklich Power in dem Gebet, dass die Jünger sagen: Lehre uns beten, Herr, wir wollen mehr. Und er lädt sie, das Vater Unser. Andere Bibelstelle in dem Zusammenhang: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Dieses Meer zu haben, ist unsere Berufung. Jesus sagt über uns, wir sind alles andere als mittelmäßig. Wir sind Salz der Erde, wir sind Licht der Welt. Wenn man sich das Salz anschaut, Salz verleiht der Suppe eigentlich erst Geschmack, weil das Suppe ohne Salz ist total fad, Das ist alles Einheitsbrei, langweilig, das will keiner essen. Und erst durch das Salz unterscheidet sich, erst das Salz bringt den Unterschied, macht die Suppe wirklich zu was Schmackhaftem. Beim Licht der Welt ist es genauso. Licht strahlt, Licht bringt Wärme ins Dunkel. Wenn man in einen dunklen Raum eine Kerze erzündet, dann flieht alles Dunkle. Es wird warm, es wird ein molliges Gefühl. Alles Dunkle muss fliehen. Und du bist Licht der Welt, du bist Salz der Erde. Du machst den Unterschied, du kannst diese Fahrtheit in dieser Welt ändern. Das ist Gottes Vision von deinem Leben. Du bist nicht dazu berufen, ein trübe Funzel zu sein, eine laue Socke oder ein Mumie mit Herzschrittmacher oder irgend sowas, sondern ein lebendiger Fisch, der aufsteht von dem Schlaf, der hochgeht auf den Gipfel, der sich aufmacht und oben wartet Gott und er will dich beschenken. Du machst den Unterschied und du kannst die Welt verändern. In diesem Jahr 2020 feiern wir 30 Jahre Jugend 2000. 30 Jahre haben Menschen... Die Mission, junge Leute zu diesem Meer zu führen, durch alles das, was wir machen, durch Prayer Festivals, durch Gebetskreise, durch Prayer Nights, durch Jugendfahrten und so weiter. Und diese Menschen haben genau das auf dem Herzen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und es ist was Wunderbares, weil das ist Gottes Vision. Den Unterschied machen. Also lebe diese Vision und lebe sie im Heute. Was heißt das jetzt konkret? Also jetzt sage da vielleicht der Christopher macht da irgendwelche Sache, der erzählt irgendwas. Ähm, was? Wie kann jetzt ich das machen? Wie kann ich Salz der Erde sein? Wie kann ich Licht der Welt sein? Ähm, es gibt da gab sehr viele Antworten darauf, wie man das konkret im Alltag macht. <lacht> Wahrscheinlich ist es aber jedem genau anders. Ähm, aber es, eine Sache ist, habe ich kennengelernt und zwar, dass man mit dem Einfachsten anfängt und das ist mein persönlicher Gebet. Herzensgebet. Man fängt klein an, bei mir war es so, am Tag mal zwei Minuten vielleicht, irgendwann eine Woche später sind es schon vier Minuten, einen Monat später sind es fünf Minuten und drei Monate später bist du vielleicht so weit, dass es eine Viertelstunde ist, Gebet. Und da gibt es noch was, das nennt sich Herzensgebet. Also Herzensgebet zum Beispiel, kennst du das, wenn du heimkommst und der Tag war total scheiße, alles, das Auto hat Katze überfahren und du könntest eigentlich gerade alles andere machen, außer beten, dann gibt es das, dass du dich hinsetzt und sagst, Herr, schenk mir jetzt diese Gnade des Herzensgebetes und dann probier mal, was passiert. Vielleicht merkst du, dass nicht mehr du betest, sondern dass es dich betet, dass da mal so ein Brenner ins Herz kommt. Ich möchte es nochmal vertiefen, und zwar, die Liebe ist nie mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob du schon mal verliebt warst, ich kann das aus der männlichen Perspektive so ein bisschen sagen. Wenn man verliebt ist, dann ist Mittelmäßigkeit überhaupt nicht mehr angesagt. Also man kauft ihr die besten Blumen, es sind nicht irgendwelche billige Pralinen, es sind die besten Pralinen, die teuersten, dass man auch sieht, man legt sich ins Zeug. Wenn man sich trifft, dann muss es alles perfekt sein, ein super Restaurant, ein super Tischdecke muss genau perfekt sein, das Essen muss perfekt sein, ich selber gucke, sehe auch schön aus, was macht Frisur und rieche auch gut. Also alles andere als mittelmäßig. Die Liebe ist nicht mittelmäßig. Und irgendwann flacht es ab. Irgendwann kommt der Alltag und der zieht die da raus. Und das ist das, was Jesus sagt. Wozu taugt das Salz, wenn es seinen Geschmack verliert? Also die Mittelmäßigkeit schnappt zu. Ich fange an laut zu werden, ich fange an, mein Licht geht aus, ich schmecke mir noch Salz. Was machen wir da? Jesus füllt deinen Tank. Du kannst zu Jesus kommen, er befeuert es neu, du darfst dir unter sein liebender Blick stellen. Er hat uns wunderbar die Sakramente geschenkt. Normalerweise ist hier im Anschluss Anbetung die Eucharistie, das Sakrament, wo du in die Liebe Gottes eintreten darfst, wo du dich auffüllen lassen darfst von seinem Feuer, von seiner Liebe, das Gebet, die Gemeinschaft, die uns trägt, aus gemeinsamen Gebet untereinander, lass nicht zu, dass dieser Feuerlöscher des Alltags kommt und alles kaputt macht, alles weglöscht und dich da rauszieht. Ähm, bei mir, ich habe auch noch so einen kleinen Tipp äh, oder Tri Trick, ich habe auf dem Handy so, so eine Notiz-App und äh, da schreibe ich mir immer wieder rein, was ich mit Gott erlebt habe. Also Erlebnisse mit Gott heißt die Notiz und oft ist es so, da war was, wo ich sage, wow Gott, cool, danke, da hast du was verändert, da hast du was gewirkt und dann schreibe ich mir das auf. Und irgendwann gehe ich das mal durch und denke mir, ha, cool, stimmt, das, das war ja da, das habe ich schon wieder vergessen, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Also so wächst du und so wächst du weiter. Ein Zitat liegt nur besonders in dem Zusammenhang am Herzen, das ist dieses hier von unserem heiligen Papst Johannes Paul II. Hab keine Angst, sei nie zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Fahrt hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Die Jünger, die haben sich aufs Abenteuer mit Jesus eingelassen und es war das größte Abenteuer ihres Lebens. Und dieser Satz, der geht heute genau an dich die Jünger sind ein Risiko eingefangen. Der unterstrichene Satz, der kommt ja aus der Bibel. Also, fahrt hinaus auf der See, werft eure Netze aus. Und man muss sich denken, das war am Tag. Und jeder in Kafarnaum oder um der See Genesaret oder überhaupt darüber weiß, aber der im letzten Eck weiß, am Tag bei und Fischer, da wirst du nichts fangen. Die Jünger sind dieses Risiko eingegangen, von alle verlacht zu werden, weil sie am Tag plötzlich die Netze auswerfen und fischen wollen. Aber schau mal, alle haben es gesehen. Das Netz war so voll, dass es fast zerrissen. Und das ist das, wo man sagen, wenn man die Netze auswerfen auf Gottes Wort hin, werden wir staunen über die Menschen, die mir zu Jesus geführt haben. Ich setze nochmal alles drauf. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit im Furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Wir sind zur Heiligkeit berufen. Und das ist jetzt, wir sind in unserer Zeit zur Heiligkeit berufen. Es ist so oft unterschwellig im Kopf, Heiligkeit, das ist nichts für mich, das ist eher was für irgendwelche Leute, die mal vor 300 Jahren Einsiedler waren, oder irgendwelche Päpste, für mich kann das nichts sein. Und genau das ist eine Lüge das ist nicht so. Heiligkeit ist nicht ein Privileg von Einzelnen, von Wenigen, sondern du bist zur Heiligkeit berufen und ich habe schon einige Heilige Kinder gelernt in dieser Zeit, die ihre Heiligkeit im Alltag leben, da wo sie sind, in jeder Situation, in der Schule, im Beruf, im Umfeld und dazu bist du auch gerufen, ein Heiliger zu sein, das konkret im Alltag zu leben und jetzt sagst du vielleicht wow, okay, die Latte ist ein bisschen hoch, ähm, ja, Genauso ist es. <lacht> wir sind nie irgendwie so, dass man sagen so und jetzt entscheiden wir uns, und ab heute sind wir heilig, sondern es ist immer so, dass wir fallen, wir müssen umkehren. Aber deswegen hat Jesus uns auch die Beichte geschenkt, wo er alles wieder reinwascht, wo er uns Gnade schenkt für den Neuanfang, neu starten zu können und noch viel besser starten zu können. Und guck dir mal die Heilige an, das war alles vorstellen. Also, nein, das war nicht alles vorstellen, aber... Einige davon waren einfach, denn viele Fällen waren irgendwie Mörder oder sowas, und die haben das erkannt, haben sind umgekehrt ähm, und haben die Heiligkeit gelebt, durch das, dass, sie, ja, dass sie das ähm, durch Jesu Blut reingewaschen haben und wieder neu angefangen haben. Und wenn du dich auf diesen Weg machst, dann bist du ein Wächter des neuen Morgens. Wenn du dich auf diesen Weg machst, dann bist du dabei, wenn dieser neue Morgen anbricht in der Welt. Und ich sehe es jetzt schon anbrecher an, an mancher Stelle. Dann bist du jemand, der den Wecker nicht ignoriert, wenn er morgens losgeht. Dann bist du einer, der den Berg hochwandert, auch wenn er steinig ist. Dann bist du dabei, wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart. Und du staunst über die großen Dinge, die Gott tut auf der Welt, in den Menschen. Und du stehst oben und bewunderst diesen Sonnenaufgang. Und nicht nur du schaust zu. Du schaust nämlich um dich rum und du siehst, das sind ganz viele, die sind genauso wie du. Die sich nicht mit weniger zufrieden geben. Die sich aufgemacht haben, die den Wecker gehört haben. Und ihr steht und staunt, was Gott Großes tut. Und die anderen liegen im Bett. Zum Schluss noch die Hard Facts. Mittelmäßigkeit ist sich mit weniger zufrieden geben. Aber das ist nicht unser Ding. Wir sind für mehr berufen. Die Sehnsucht nach mehr ist in jedem von uns. Gott bietet dir immer mehr an. Er wartet auf dich, trotz der Sache, die du falsch gemacht hast. Immer. Alles andere stimmt nicht. Traue dich, Träume und Visionen zu haben, weil du kannst es verändern, du kannst die Welt verändern. Du bist berufen zur Heiligkeit und zum Wächter des neuen Morgens.